0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es eh, domingo, el vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario. Y este domingo es 8 de octubre. Vamos nosotros a escuchar la Palabra de Dios, porque esa escucha de la Palabra de Dios es una de las principales tareas que tenemos asignada el domingo. Otra será la participación en la Santa Misa, pero está muy bien esto de haber leído y meditado previamente la Palabra de Dios que vamos a escuchar luego en la celebración litúrgica. La primera lectura que se hace en este domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario, es una lectura del libro de Isaías, concretamente del capítulo cinco, los versículos uno al siete, que dicen así, Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecabó, Quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña?, que no hubiera hecho. Porque cuando yo esperaba que diera uvas, dio a Pues os hago saber lo que haré con mi viña. Quitar su valla y que sirva de leña. Derruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial. No la podarán ni la escardarán. Allí crecerán zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella, la viña del Señor del Universo es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantel preferido, esperaba de ellos derecho, y ahí tenéis, sangre derramada, esperaba justicia, y ahí tenéis, lamentos, Independientemente de su inspiración, de su carácter inspirado, es palabra de Dios, también nos llama la atención otra inspiración menor, la inspiración poética, con que el profeta Isaías ha plasmado este mensaje que Dios nos dirige. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Se trata la profecía, por tanto, de un canto, de una composición poética. La voy a cantar a mi amigo. y ¿Quién es mi amigo? Cada uno de vosotros, queridos oyentes. Yo también. Nosotros somos los amigos de Dios. Esos amigos que en la lejanía temporal vislumbra el profeta Isaías. ¿Y qué canto nos va a cantar este antiguo profeta Isaías? El canto de mi amado. ¿Y quién es el amado del profeta? Dios su Señor. Así pues, él va a ser un perfecto intermediario entre Dios Dios. Y nosotros. Y además, este canto, aunque contenga expresiones fuertes, expresiones duras, es un canto de amor. No un amor romántico, no, es un amor verdadero. Un amor dolido y sufriente, porque es un amor traicionado. Mi amigo. Comienza, tenía, una viña en un fértil collado. Si tomamos nosotros la escritura, vemos que la viña aparece continuamente en las páginas del Libro Santo. Con mucha frecuencia la viña hace alusión al pueblo de Israel. Es un cultivo propio de aquella tierra de Palestina y en general del próximo oriente, el clima lo permite y las uvas se cultivan y maduran y ellas proporcionan luego el vino. Además es un cultivo muy apreciado, quizás por ese producto que se conoce desde tiempo inmemorial en estas culturas del oriente próximo, el vino, por eso eh, la uva es cultivada, diríamos, que con mimo y con mucho aprecio. Pero la viña requiere particulares cuidados. Una viña tiene que ser cavada, podada con mucho cuidado para que luego produzca buenos racimos. La viña tiene que ser guardada de diferentes plagas o de animales que pueden estropear la cosecha. Así pues, la viña es un cultivo apreciado y frecuente. Se compara al pueblo elegido de Dios. Y además, en la Sagrada Escritura es también un símbolo de paz. ¿Y por qué un símbolo de paz? Pues muy sencillamente porque el cultivo de la viña con tantos cuidados y no digamos luego la elaboración del vino a partir de la uva requieren bastante tiempo y cuidados. Cuando no hay paz, los hombres deben partir a la guerra y si no a la guerra tienen que partir al destierro o huir a las montañas por temor a los enemigos y a sus saqueos y a sus matanzas por tanto cuando se cultiva la viña cuando se produce el viño, el vino es una buena señal de que el país está en paz y todos pueden dedicarse pacíficamente a estas tareas eh, agrícolas o industriales fabricando el vino pues bien mi amigo, mi amado, tenía una viña en un fértil collado. La entrecabó, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Ya comienza la tarea para el amigo del profeta, para el amado del profeta. Tiene que cavarla, entrecavarla, quitarles malas hierbas, remover la tierra... Tuvo que quitar piedras que obstaculizaban quizás precisamente el arado de la viña y plantó buenas cepas. Quizás sólo tenía el terreno en aquel collado y lo plantó él mismo. O quizás renovó la viña que había heredado y comprado porque las Vides eran malas, envejecidas y eran incapaces de producir fruto. Y él prefirió quitarlas y plantar buenas cepas, cepas de garantías. No solo se limitó eso, cavó un lagar y construyó en medio una torre. La torre para vigilar con un guarda, porque como hemos dicho, la viña tiene enemigos y el lagar para un día hacer la vendimia y fabricar el vino. Es una serie de trabajos de inversiones, materiales y de tiempo que ha realizado el dueño de la viña. Esperaba que diese uvas, para eso construyó el lagar, por eso edificó una torre de vigilancia. Pero he aquí que dio agrazones, es decir, uvas agraces, uvas silvestres, profundamente agrias, que no terminan madurando en un fruto dulce, apto para fabricar el vino. No, inesperadamente, a pesar de ser buenas las cepas, y buena. La tierra, fértil collado, es llamado, dio este fruto inútil, que no sirve ni para comer, ni para beber transformado en vino. Ahora, habitantes de Jerusalén, dice Dios por boca del profeta, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. De una manera alegórica, el propietario de la viña llama a ésta a un juicio, la cita ante un magistrado, llama testigos, quienes, los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén. Se personaliza a la viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña?, que no hubiera hecho. Está alegando su inocencia. Todo lo que pudo lo puso de su parte, desde buenas cepas a fértil collado, acabar, arar, imaginamos, todo lo hizo. ¿Qué más podía hacer? La respuesta a esta pregunta retórica es que nada podría haber hecho más de lo que hizo. ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas dio a grazones? De nuevo una pregunta retórica porque no hay nadie que pueda responderla. Aquello es inverosímil. Pues os hago saber y aquel que hace comparecer a su viña ante el tribunal dicta también su sentencia. Adi, os diré lo que voy a hacer con mi viña. Quitar su valla, que sirva de leña, derruir su tapia y que sea pisoteada. Hasta este momento él había cuidado y defendido a su viña. Ahora habla de que le había puesto una valla y ahora la va a quitar la valla. Derruir su tapia. Estaba bien cercada y defendida para que sea pisoteada ya no necesita haber un guarda que desde la atalaya la vigile voy a quitarle sus defensas para que la pisoteen para que sirva de leña es decir para que quien quiera que pase pueda arrancar sus sarmientos para alimentar con estos sarmientos sus fogones, sus hogares, que sea pisoteada. La convertiré, sigue diciendo, en un erial, es decir, un sitio inhóspito, baldío, vacío, inútil. No la podarán ni la escardarán, no tendrá nada que podar, ni la escardarán, las hierbas malas crecerán a su antojo. Allí crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. Estas expresiones nos están diciendo bien a las claras que se trata de una parábola, de una verdadera alegoría, porque ningún dueño podría ordenar a las nubes que dejen de llover más que el creador de las nubes, el mismo Dios. Y aquí se descubre la personalidad del dueño de la viña del que se ha tomado tanto trabajo por ella. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. Y el profeta interpreta inmediatamente la viña del Señor del Universo es la casa de Israel. Nosotros ya lo sabíamos, lo habíamos intuido, pero Dios nos lo dice claramente. Porque la casa de Israel es el pueblo elegido. Y nosotros leemos esta profecía con una perspectiva de siglos, pero sabiéndonos también pueblo elegido de Dios. En Israel, nosotros debemos escarmentar, porque Dios es Dios, y lo que Él dice, y lo que Él obra, pero también lo que Él amenaza, debe ser tenido muy en cuenta. La viña del Señor del Universo, así se llama. Dios no es simplemente el Dios local, el Dios nacional del pueblo de Israel. Dios es llamado, en esta misma profecía, el Dios del universo. Es Dios para todos los pueblos. Todos deben sometérsele, todos deben adorarle. Con todos va a tener extraordinarios detalles de cariño, por todos va a velar. A todos va a cuidar. ¿Por qué? Porque es el Señor del Universo. Y la viña es el pueblo elegido, el primer pueblo elegido, Israel. Y los hombres de Judá, su plantel preferido, las distintas vides que conforman la viña, son los hombres, hombres y mujeres que conforman el pueblo elegido. Esperaba de ellos derecho, y ahí tenéis sangre derramada. ¿Qué, significar, ¿Qué significa esperar derecho? Pues la aceptación de las leyes de Dios, de sus mandatos, de sus normas y de sus preceptos. Esperaba fidelidad y obediencia. Esperaba atención y escucha. Esperaba respeto y amor. Y ahí tenéis, sangre derramada. ¿La sangre de quién? De los inocentes, que a veces perecen a manos de los poderosos, injustos y malvados, sin tener un defensor que los defienda. Pero no, Dios conoce esta situación, Dios lo permite. Él enviará un defensor, Él enviará un salvador, Él enviará, ...un Redentor. Esperaba de ellos... ...justicia... ...es decir, santidad. Y ahí tenéis... ...lamentos. Vamos nosotros... ...a tomar muy en serio... ...esto que ocurrió... ...con el pueblo... ...elegido de Israel. Para no repetir... ...los mismos errores. Para mostrarnos... ...siempre agradecidos a Dios. Y como he dicho antes, obedientes y fieles, procurando la justicia, siendo leales para con Dios, amándole con todo el corazón y amando, porque es su voluntad y su mandamiento, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No nos queda mucho tiempo, pero vamos a leer, sin embargo, el Santo Evangelio de la Misa, que nos da la clave para entender la primera lectura mejor, y nos amplía su significado. Es según San Mateo del capítulo veintiuno, los versículos treinta y tres al cuarenta y tres, que dicen así en aquel tiempo, dijo Jesús, a los unos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchado otra parábola, había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a unos, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose, «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores al ver al hijo se dijeron, «Este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. «Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?» Le contestan, «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo». Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Pues los criados enviados primero fueron los profetas, y fueron los apóstoles y todos los discípulos misioneros enviados por Dios al mundo a anunciar la buena noticia. Y el Hijo finalmente es Cristo Jesús, el Mesías, que entregó su vida por la salvación de todos. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.